0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 60.
1: Johann. Alter. 33. Ich lebe in? Eisenach.
0: Bei Twitter bin ich...
1: @Johnny_Römer13.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste, geht's mir gerade... 6. Für eine 10 bräuchte ich...
1: Was im Magen und ein festes Einkommen.
0: Twitter ist für mich...
1: Hm, Zeitvertreib.
0: Wenn ich mutiger wäre, würde ich...
1: Mehr Leuten die Meinung sagen, denke ich.
0: Danach riecht meine Kindheit... Kaffee. Darauf freue ich mich wie irre.
1: Auf mein festes Einkommen.
0: Ich habe Angst vor... Recht vielen. Darauf bin ich nicht gerade stolz. Mein Studium. Davon hätte ich gerne mehr.
1: Zeit mit Freunden.
0: Davon hätte ich gerne weniger. Stress. Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Ich entschuldige mich eigentlich immer sehr selten. Bestimmt irgendwas bei meiner Frau.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn...
1: Es ist vollkommen unterschiedlich. Von kleinen Sachen bis ganz groß. Ich Schnipp eigentlich sehr schnell aus der Haut.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: <lacht> mein Studio.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Eigentlich weiß ich, glaube ich, recht viel von meinen Eltern.
0: Diese Superkraft hätte ich gern. Ähm,
1: Gedanken lesen.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Ich, ich glaube, mein Arbeitsunfall... In der Lehre. Beste
0: Schimpfwort ever.
1: Es ist eigentlich äh, Kasper, Kaspar finde ich immer richtig gut, wenn ich jemanden so irgendwie beleidigen möchte, weil es halt nicht so schlimm ist, aber trotzdem mögen das halt Leute nicht. Und ansonsten ist es äh, tatsächlich äh, beim Autofahren und sowas ist es die gute alte Fortsetzung.
0: Johann, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt. Hallöchen. Es ist jetzt gerade ganz komisch, dich Johann zu nennen, weil du in meinem Kopf natürlich durch und durch Johnny bist.
1: Und das ist sehr witzig, weil mich niemand Johnny nennt, niemand. Außer der Ranke und Leute von Twitter, aber aber selbst die, die mich kennen, nennen mich Johann. Also mich nennt niemand Johnny eigentlich.
0: Du heißt ja Johnny bei Twitter.
1: Ja, ich weiß. Und auch bei Twitch und so, aber die, die nennen mich alle beim Namen. So, es ist ganz seltsam. Also mich spricht auch niemand Johnny an, außer der Ranke, zum Beispiel.
0: Okay. Also für mich bist du halt durch und durch äh, Johnny. Und als du eben deinen, im, im Fragebogen deinen Twitter-Namen noch mal ausgesprochen hast, habe ich gedacht, ja stimmt, da sind ja Zahlen dahinter. Römisch 13. Warum römisch 13?
1: Also es ist, eigentlich ist es ganz plump. 13 ist meine Lieblingszahl und äh, überhaupt und sowieso und Rock'n'Roll. Und das Johnny 13 kommt eigentlich daher, dass ich ähm, irgendwann mal auf, angefangen habe aufzulegen äh, in unserem Studentenclub in Erfurt, als ich da studiert und gewohnt habe und dann hat mich der Veranstalter angerufen und ja ich brauche brauch einen Namen, den ich auf den aufs Poster drauf schreibe und dann und ich habe gerade äh, Nick Nick 13 also Nick 13 gehört das ist der Sänger von Tiger Army von so einer Psycho-Billy-Band und dann habe ich halt irgendwie nur gesagt ja Johnny äh, äh, 13 so und mit den Zahlen war es mir irgendwie zu doof und dann habe ich halt eine römische 13 genommen und ich habe die 13 auch ein paar mal tätowiert ich glaube zwei dreimal Mal habe ich es irgendwo stehen ich also Glückszahl ja einfach ich habe ja. auch am 13. geheiratet. So.
0: Ach was? An einem, einem Freitag oder? nee, Heiratet man nicht hm. immer am Samstag oder so? Oder wie ist das?
1: Ja, aber ich habe unter der Woche geheiratet. Weil ah. die Standesbeamtin wollte mir das Wochenende aufschwatzen. Dann habe ich gesagt, nee, ich will die 13. Ich dachte, das ist aber ein Wochentag. Ich so, ja, ich weiß, aber ich will die 13 haben. Äh, äh, weil sie da halt nicht so viel verdienen. Es war ein Dienstag.
0: Und für deine Dienstag. Frau war das in Ordnung, dass es der 13. war?
1: <lacht> ja. Ja, Na, klar.
0: Na, klar. Wo du gerade Tätowierung ja, gesagt auch die 13 hast.
1: 13, in, in, in den, den Nummernschilder von, von den Autos. Also die 13 ist echt, die ist überall irgendwie.
0: Was ist so cool an der 13?
1: Mag die halt, das ist eine schöne Zahl. Vielleicht auch, weil sie so viel eine Unglückszahl ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich mag die irgendwie. Okay. Also wenn ich irgendwo auch kino wenn da irgendwo eine 13 drin ist, sitze ich da. Es ist, es ist so richtig Obsession irgendwie. Überall, was, was? der 13 ist. Ja. Ich habe ich hab, Garderobenhaken, Garderobenmarken. wenn ich dann eine 13 kriege, behalte ich die und so ein Scheiß. Also Oder ich versuche die irgendwie zu behalten und sage dann, ich habe die verloren oder irgendwas. Ich, wirklich, das ist ganz seltsam. Ach, ich kann es dir nicht erklären. Mhm.
0: Das, das finde ich so lustig, weil ja so viele vor dieser 13 Angst haben und so, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ist die 13 ja für dich gerade deswegen irgendwie cool, weil die anderen davor Angst haben? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so vielleicht. Deswegen... Ich weiß es nicht. Ich mag die Zahl einfach schon immer irgendwie und ist auch, ist auch bei so bei so Rock'n'Roll ist das ja auch immer ganz viel vertreten. Und mhm. auf dem Ärztealbum, auf der auf der Bildkugel war ja auch die 13 und, und äh, weiß ich nicht, ist halt, mag sich, mag die halt. Mhm. Schöne Zahl.
0: Rock'n'Roll, die 13. Rock
1: Roll, Tätow hey.
0: Tätowierung, das ist dein Ding, ne? Ich sehe dich ja jetzt hier auch über den Stream und kann sehen, du hast, also, da ist ein bisschen was drauf Haut.
1: Würde ich ja. sagen, was ich so also auf, auf den Armen nicht 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 so viel die Beine und Brust und so es ist mehr aber mhm. ja jetzt zum Leidwesen meiner Mutter
0: ja das, die, findet die das richtig ätzend?
1: ja die wusste das auch ganz lange nicht also ich habe mit das muss ich überlegen ich glaube mit 17 oder mit 18 habe ich glaube ich nicht nee, glaube mit 18 mit 18 glaube ich mein erstes Tattoo mir irgendwie stechen lassen auf der Brust so zwei zwei Sterne mhm. ganz ganz einfallslos und äh, fand das schon immer irgendwie cool und ähm, meine Mutter war da immer furchtbar dagegen und dann wurde das immer mehr und immer mehr und ähm, ich hatte dann auch die Arme schon teilweise ein bisschen was gemacht und ich habe meine Mutter glaube ich erst, oder vielmehr, also Lorena, also meine Frau hat das meiner Mutter glaube ich erst vor, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren oder so gesteckt, dass ich quasi ja eigentlich von oben und komplett eigentlich zu bin, ja. gefühlt. Und dann, äh, ich hatte halt mega Schiss davor, dass meine Mom da irgendwie völlig durchdreht und, keine Ahnung, mich enterbt oder verstimmt <lacht> oder ich habe keine Ahnung, wie es äh, die ist halt in den Ansichten sehr, sehr bürgerlich und äh, das gehört sich nicht. Und Bankkaufmannslehre, vielleicht willst du ja halt doch nochmal eine Bankkaufmannslehre machen mit Mitte 30 oder so, und dann kannst du das nicht mehr. So auf die Art. Und, ähm, ja, dann hat sie, dann war ich mal irgendwann daheim dann hat sie gemeint, ja, zieh doch eine kurze Hose an. Ich so, ja, nee, lieber nicht. Und dann, ja, kommen die Tätowierungen da hier. ich weiß es doch mittlerweile und zeig halt mal her. Und seitdem immer, wenn irgendwas dazukommt oder wenn sie mich irgendwo sieht, sagt sie dann immer, es reicht aber auch mit der Kriegsbemalung, wie kann man sich mal so verschandeln. Und dann ist sie kurz, eine Minute ist sie dann ein bisschen krummelkatzelig und dann ist wieder alles schön.
0: Krummelkatzelig?
1: Ja, kennst du das nicht, das Wort?
0: Nee. Das man,
1: keine Ahnung, man... Man so ein bisschen grummelig ist und man grummelkatzelig.
0: Grummelkatzelig. Nee, das kann ich jetzt grummel, noch nicht ist
1: man ein bisschen grummelkatzelig einfach.
0: Kannst du genau. dich an ihr Gesicht erinnern, an das Gesicht deiner Mutter, als du das erste Mal mit der kurzen Hose dann ihr gegenüberstandst?
1: Ja, sie hat halt, das war halt so ein, so ein, so ein, also sie hat schon, sie hat schon irgendwie so ein, so ein Lachen drauf gehabt, aber eher so ein, oh mein Gott, und äh, das ist ja abgefahren mhm. so auf die Art Das ist ja doch schon ganz schön viel mhm. äh, aber sie war, halt, war jetzt nicht sauer oder irgendwas es war halt die hat dann irgendwann hat sie auch gesagt ja mein Gott Alter du bist bis 30 mach doch was du willst du wirst schon wissen was du machst
0: mhm. habt ihr ein gutes Verhältnis
1: mhm. besser seitdem ich daheim ausgezogen bin glaube ich also ich mhm. habe mit meiner Mutter habe ich uns viel in den Haaren gelegen in der Jugend und war glaube ich auch nicht der Beste der beste Sohn der Welt äh, und äh, wir hatten halt immer andere Ansichten und ja, das war dann ein bisschen schwierig, aber seit ich daheim ausgezogen bin, verstehen wir uns eigentlich blendend. Es ist besser geworden auf jeden Fall.
0: Was heißt nicht so ein guter Sohn?
1: Ja, ich habe halt viel Quatsch gemacht und äh, wie gesagt, es war halt gut gut bürgerliches Haus, sage ich mal. Und... Ähm, ähm, und ich war dann halt irgendwie ein kleiner ein kleiner Punk und habe dann immer meine Mutter verurteilt, weil die halt nur arbeiten gegangen ist. Die war halt, die war selbstständig schon seit der Wende dann mit drei Geschäften dann teilweise immer gesagt, ja Junge und alles was ich gemacht habe war halt nie gut, weil damit man, man dann halt kein Geld verdienen kann. Mhm. Als ich in der Band gespielt habe, so ja brauchst du gar nicht anfangen, verdienst du kein Geld mit.
0: Okay. So
1: Videospiele, ja, lass das sein, verdienst du kein Geld mit. So und äh, quasi alles, was ich gemacht habe, war halt nie so wirklich gut, weil man damit halt auf lange Sicht gesehen kein Geld verdienen kann. Okay. Man muss ja irgendwie ernähren und überhaupt, und dann kann es sich auch nicht so gehen lassen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Geld ist halt irgendwie auch nicht so alles, sage ich mal. Und äh, heute merke ich halt, wenn man eben alleine wohnt und äh, Frau und Hund hat und äh, zwei Autos, dass man halt doch Rechnungen bezahlen muss und mhm. äh, keine Ahnung, Krankenkasse und so ein Kram. Das sind die Schattenseiten des Erwachsenenwerdens. Und äh, Mittlerweile verstehe ich so ein bisschen, dass man wirklich ein bisschen auch Geld verdienen müsste, dass das schon nicht verkehrt ist. Mhm. Ja.
0: Du hast ja auch gesagt. Vielleicht ähm, ist es
1: deswegen auch besser geworden, weil ich dann viele Ansichten
0: mhm. übernommen habe. Also, so dieses, dieses klassische Erwachsenwerden. Ähm, du hast ja auch im Fragebogen gesagt, für eine 10 bräuchte ich ein festes Einkommen. Darauf freue ich mich wie irre auf ein festes Einkommen. Also klingt so ein bisschen als. Dir dann das, was dann ja aber das ist
1: das ja aber das das ja aber das liegt das liegt eher daran dass ich halt jetzt 30 bin und äh, schon 1000 Jobs gemacht habe und hin und her und aber immer noch quasi jetzt in den letzten Zügen meines Studiums festhänge weil ich während des Studiums halt auch wie ein Blöder gearbeitet habe mhm. und habe dann irgendwie ich habe ich habe ein Semester gehabt ähm, wo ich bei einem Event Caterer gearbeitet habe aus Erfurt und ähm, und hab, war nicht einmal in der Uni. Also ich mhm. habe irgendwie 15 Kurse belegt und war nicht einmal da. Und das Witzige ist, wir haben dann, wir haben da die EM oder WM ausgerichtet. Äh, 2016 müsste das gewesen sein. Ähm, und das ist genau neben dem Campus. Also ich hätte zwei Minuten laufen müssen und wäre in meiner Vorlesung gesessen. Und War da halt nicht ein einziges Mal, weil ich dann dachte, ja, nee, ohne mich geht jetzt hier die Welt unter und ich muss jetzt hier arbeiten und mhm. hin und her. Dann habe ich mal kurzzeitig überlegt, ob ich das Studium schmeiße und dann auf, wieder auf, auf meinen alten Beruf arbeite. Ich habe ja Tischler gelernt und ähm, ja und äh, dann war ich auch in einem, in einem Studentenclub äh, und habe da übel gearbeitet, ganz viel und äh, die haben uns dann richtig ausgebeutet. Das war ja noch vor Mindestlohnzeiten, wo wir für fünf Euro uns die Nächte um die Ohren gehauen haben mhm. und ähm, habe dann da auch die Teamleitung übernommen und Dienstpläne gemacht und so ein Zeug und da war ich halt auch ganz selten in der Uni und das nervt mich halt einfach, dass ich jetzt halt immer noch dastehe und habe dieses Scheiß-Studium halt immer noch nicht fertig und verdiene halt einfach kein Geld. So, und das ist halt, wie gesagt, beim Zwei-Personen-Haushalt dann immer nur ein Einkommen und dann bist du immer der letzte Idiot, der irgendwie da hängt und nichts wirklich dazu beitragen kann. Das ist halt, das nervt dann irgendwann und das schlägt mhm. halt auch aufs Gemüt einfach und das ja. mag ich halt selber auch nicht. Und ich versuche das halt auszugleichen dann daheim, indem ich halt daheim halt viel mache, aufräumen, putzen, kochen, lauter so Zeug. Mhm.
0: Ähm,
1: aber es ist halt trotzdem doof, wenn man irgendwie gefühlt nichts beitragen kann. Also mich mich stört das halt immens. Mhm. Deswegen ja. Meiner Frau ist das völlig scheißegal. Die sagt halt mhm. auch, ja, wäre schon cool, aber es ist jetzt, wir kriegen es hin, also war bei ihr auch so, sie hat auch studiert und hatte irgendwie äh, nicht so viel Geld, wo sie ihre, ihre Abschlussarbeit geschrieben hat. Da habe ich dann eben ganz viel gearbeitet und wir gleichen das schon aus und wir gehen da zusammen durch, alles cool. Sie legt da auch keinen Wert drauf. Aber ähm, natürlich ist es einfach schöner mit zwei Einkommen. Mhm. So. Das, das deshalb einfach.
0: Bereust du das, dass du dich für dieses Studium entschieden hast?
1: Nee, Oder? das Studium, also ja, das, das, das liegt eher am Studiensystem bei uns. Also ich mache ja Lehramt, Geschichte und evangelische Religion. Mhm. So, meistens ist das Gespräch dann ab, ab hier beendet. Warum? So, weil, weil, weil niemand was über Geschichte oder evangelische Religion hören möchte.
0: Das ist, okay.
1: Das ist wirklich ganz ist ganz oft so. Mhm. Und ähm, in, in, in Erfurt ist das Studiensystem eben so, dass du in deinem Bachelor nur dein Fachwissen machst. Also du machst nur Geschichte und in meinem Fall eben nur Religion. Und dann erst im Master geht es los mit, wie mache ich den Unterricht? Wie präsentiere ich mich denn vor einer Klasse? Wie... Mache ich denn ein Tafelbild und also lauter so Zeug. Diese ganze Didaktik macht man eben erst im Master. Und das hat mich dann im Bachelor halt auch teilweise so angekotzt, weil man eben nicht sieht, wofür mache ich das? Wofür muss ich jetzt diesen Scheiß lernen? Oder wenn man genau weiß, okay, alles, was ich hier lerne, davon gebe ich vielleicht vier Prozent an Schüler wieder weiter. Mhm. Und der Rest ist einfach nur Hintergrundwissen. Und das das sind dann eben dann so Punkte, wo ich mir dann denke, ja, da habe ich jetzt keinen Nerv zu, das mache ich jetzt nicht, da gehe ich lieber arbeiten. Dadurch mhm. hat sich das eben gezogen. Und also ich bereue eher, dass ich so viel gearbeitet habe und habe nicht mal zwei Jahre wirklich die Arschbacken sammeln kniffen und habe das Studium einfach durchgezogen und habe dann äh, und habe mich halt irgendwie aushalten lassen oder irgendwas äh, oder habe meine Mom angerufen und habe gesagt, ich brauche noch mal irgendwie zwei Jahre Geld in mhm. richtig ordentlich, dann geht's aber, dann ist aber vorbei, so, sondern dass ich halt irgendwie ähm, das eben so gemacht habe, das ärgert mich halt, das bereue ich. Mhm
0: finde ich jetzt ganz mhm. deutlich zu spüren, wie sehr dich das irgendwie auch sauer macht. Geißelst du dich? Also bist du ein Typ, der sich dann irgendwie selbst Vorwürfe macht und sagt, oh Mann, äh, oh, was habe ich so ähm,
1: gemacht? Naja, schon. Das macht, glaube ich, jeder irgendwie so ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, dass es trotz allem eine schöne Zeit war. Also ich habe mhm. ganz viele tolle Freunde kennengelernt, ganz viele tolle Leute. Ich habe in unheimlich vielen geilen Jobs gearbeitet, die ich rückblickend betrachtet halt mega stressig waren. Also Bühnenbau ganz viel gemacht und um, Stagehands, war bei Ikea in der Videothek, in der Gastro ganz viel, um, so Zeug. Und um, ich habe überall was gelernt. Also man, man, man nicht, nicht überall Leute kennen, man kann überall mal reinschnuppern. Das hat mega Spaß gemacht. Mhm. Also ich möchte es nicht missen, es war eine coole, coole, coole Zeit. Aber um, ja, das alles auf Kosten, dass ich jetzt halt wieder immer noch da sitze und jetzt, aber in den letzten Zügen quasi hängen, also ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit und bin quasi dann im Sommer jetzt, wenn die fertig ist, bin ich eigentlich fertig. Dann gehe ich nur noch an die Schule ein halbes Jahr und dann gehe ich nächstes Jahr anfangen ins Referendariat und dann ist dann ist easy. Ah,
0: da sehe ich total gerade die Erleichterung. Ah, oh, dann ist easy.
1: Ja, wirklich. Das ja. Ist, äh, und das Witzige ist, dass ich mich halt immer, also ich mache mir eher Vorwürfe, dass immer alle mich äh, für einen Vollidioten halten oder so, weil ich halt mit 30 halt immer noch nichts aus meinem Leben gemacht habe, so gefühlt. Aber man äh, das, ja ist, das ist dann eher so der Punkt.
0: Aber das stimmt ja nicht, dass du nichts aus deinem Leben gemacht hast. Du hast gerade von deinen tausend Erfahrungen erzählt, die du gemacht hast.
1: Ja, aber wenn man es runterbricht, was machst du? Ich bin halt Student und spiele Videospiele im Internet. Yay. <lacht> das ist nichts, worauf man jetzt stolz sein könnte.
0: Weißt du, aber das ist ja wieder genau diese Kacke an diesen, ähm, an dieser Leistungsgesellschaft und den klaren Lebensläufen, die man irgendwie immer haben muss. Das sage ich ja. auch immer unserem Nachwuchs im, im Radio. Ey, Leute, geht mal leben. Das ist, das ist das Allerwichtigste auch für den Job. Also, ne, und das ist ja auch nicht äh, so. Ja, also
1: das, ja, aber da gibt's, da gibt's halt, da gibt's bei mir halt, also ich sehe dann immer so eine, so eine, ähm, so, so eine Altersspanne. Also, ich finde, Leute, die mit 18 Studium, dann sind sie mit, keine Ahnung, 23 fertig und stehen voll im Berufsleben und mhm. dann heiraten mit 25, Kind auch da gleich, dann ist vorbei. Also da finde ich auch, das ist viel zu früh. Aber so mit Mitte, Ende 20 sollte, da ist dann okay. Mit Anfang 30 finde ich es schon wieder ein bisschen zu spät. Ich kenne aber auch sehr viele, die in meinem Alter sind und dann genau dasselbe Problem. So kenne ich auch ganz viele. <lacht> Also ich habe mit einem angefangen, auch ein guter Kumpel von mir, der ist halt, der hat noch nicht mal seinen Bachelorabschluss und wir haben beide gleichzeitig angefangen zu studieren mhm. und der macht das immer noch und der hat schon acht Kurse irgendwie, also acht Studienfächergefühl schon durch mhm. und äh, hält sich auch so mit Jobs über Wasser, wo ich dann auch immer sage, ja, komm, jetzt reiß dich doch mal zusammen, ja, ja, mache ich dieses Semester und wenn ich dann nächstes Semester frage, ja, ja, dieses und ja. Also ich weiß schon, dass das alles meine meine Schuld irgendwie auch ist und wie gesagt, ich arrangiere mich damit und ich sehe ja das Licht am Ende des Tunnels. Ist ja bald mhm. vorbei und von daher ja. alles schön.
0: Aber ist das nicht total irre? Ähm, wer legt das denn fest eigentlich, wann was zu sein hat?
1: Ja, das ist ja, es ist seltsam. Ne? Aber man hat, man merkt ja auch, dass man irgendwie nicht nicht jünger wird irgendwie. Ja, ich habe auch äh, keine äh, Ahnung, was dann kommt. Also wenn ich dann im Job bin und sowas, ich habe auch tierisch Angst davor. Wenn ich dann im Job bin und irgendwie ähm, arbeiten gehe, irgendwie, wie gesagt, mache ja Lehramt. Das heißt dann, keine Ahnung, wann, wann, wann zum Fick geht Schule los? Um sieben oder so? Um acht? Ich weiß es gar nicht. Um acht, glaube ich, geht Schule ne? los, oder? Mhm. Ja, um acht, glaube ich. Ich war schon so lange nicht mehr in der Schule. Ähm, um acht bis, sag wir mal, acht Stunden bis 15 Uhr oder so. Mhm. Dann kommst du heim, musst noch korrigieren und äh, auf Unterricht vorbereiten oder sowas. Bist du dann um bei, bei um sieben. Also Lorena sitzt meistens bis um neun oder so, um zehn. Jetzt hat die Abi-Klausur auf dem Tisch liegen gehabt. Da war sie bis teilweise um eins nachts wach und hat korrigiert. So viel zu Lehrer am Nachmittags Freizeit. Und ich habe da, hab da richtig Schiss davor, dass ich dann abends total müde bin und total abgekämpft und dann überhaupt kein, keine Zeit mehr habe für, eben keine Ahnung, Videospiele oder irgend so ein Kram, was ich halt mhm. super gerne mache. Und was dann halt kommt, wo ich mich dann drüber aufrege. Ich reg mich generell über sehr viele Sachen auf. <lacht> Ähm, ja, mal gucken, was dann, was dann kommt. Aber ich arbeite jetzt erstmal darauf hin. Ich möchte gerne ja. was machen. Ja.
0: Ich finde es nur irgendwie immer, ja, irgendwie so ein bisschen traurig, dass das alles irgendwann zu sein hat. Also, so als Beispiel, ich bin jetzt 42. Ich habe mein Studium geschmissen, arbeite seit 20 Jahren, bin nicht verheiratet. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch?
1: so eine alte Jungfer meinst du
0: ja oder so ne, irgendwie also Nö. Lebensziele nicht erreicht nach diesen Kategorien in denen du ähm, da, die du gerade beschrieben hast also wer lebt also, fest weißt du was also ich, ich mein? glaube
1: also ich glaube die ja aber ich glaube die Kategorien haben sich auch gewandelt also ich glaube mhm. es ist nicht mehr äh, Hund Katze Maus Frau Kind ähm, ich glaube der letzte, wirklich der letzte Posten der irgendwie noch geblieben ist ist wirklich nur noch der Job so, alles andere ist scheißegal mittlerweile, glaube ich. Bist du Single? Ja, schön. Irgendwie mhm. Lebenspartner, Lebenspartnerin, ja, scheißegal. Aber Hauptsache, Hauptsache Job irgendwie. Also die, ich kriegt man kriegt das irgendwie immer so vermittelt, so alle Leute, die keinen Job haben, sind halt irgendwie mittellos, arm, äh, hinten dran oder keine Ahnung. Mhm. Was ja eigentlich überhaupt nicht stimmt. Ähm, mhm. Aber äh, das wird ja immer noch immer noch so suggeriert. Aber ich finde, ganz viele Sachen werden einem suggeriert, die sich einfach nicht gehören.
0: Ja, und ich glaube auch, es ist halt auch nochmal ein Unterschied, in welcher Situation du bist. Du bist jetzt in der Situation, wo es um Job geht, und da ist dein Fokus und das, was die Gesellschaft dazu meint, vielleicht auch nochmal präsenter, wenn du jetzt einen Single fragst, der sagt, ja, ich darf alles sein, nur kein Single, weil dann bin ich irgendwie, äh, gelte ich nicht, ne? Ja, also, das, das ist, glaube ich auch mal nochmal so eine Fokussache. Glaube ich schon. Du hast gesagt, du regst dich über viele Sachen auf und du hast im Fragebogen auch gesagt, ähm, äh, du regst dich auch schnell auf und man kriegt dich so schnell zu Weißglut. Bist du richtig cholerisch?
1: Also im Autofahren auf jeden Fall. Mhm. Ähm, beim Spielen auf jeden Fall. Ähm, auch beim, beim so Gesellschaftsspiele. Also ich wirklich ich <lacht> bin der schlechteste Verlierer, den es gibt. Also wirklich mhm. ohne Scheiß. Ähm, und ja, auch so, so Menschen. Also Menschen regen mich wirklich auf. Und das sind so kleine Sachen, wie ich gehe einkaufen und stehen halt, wie jetzt zu der Zeit, 50, 50 Schilder stehen überall, hab deinen scheiß Mundschutz auf. Und dann laufen die halt umher und die Nase glotzt raus. Und da könnte ich ausflippen. Da, da wäre ich wild. Wie dumm kann man denn sein, das einfach nicht zu machen? Ich habe auch eine Brille auf, ich muss da auch durch. Mein Gott, die scheiß Kassierer, die stehen da halt einfach acht Stunden mit so einem Ding auf. Die fragt keiner. Aber wehe, Hans-Peter muss irgendwie zwei Minuten irgendwie sich 80 Rollen Toilettenpapier krallen. Da kann er das Ding nicht aufsetzen. Sowas regt mich auf. Mhm. Oder ich habe keine Ahnung, mich regen schon Leute auf, die in meinem Haus vorbeigehen. Auf die, auf die, <lacht> da ist so, geht so Wanderpfad lang und dann bleiben die da halt einfach stundenlang stehen und glotzen das Haus und dann Jo ja, guck mal Margarete, da will ich auch gern wohnen. Und irgendwie was, wo ich denke, oh, haut doch einfach ab. Das ist, ich weiß nicht, ich wirklich ich, ich mache auch ich mache auch echt aus der Mücke meistens einen Elefanten also glaube ich ich reg mich wirklich super schnell über irgendwelche Sachen auf Autofahren einfach nur dass der dass einer nicht blinkt dass einer nicht blinkt und Abi ich schreie ich den richtig an Da wäre ich wirklich auf es ist manchmal gut manchmal nicht so gut
0: <lacht> und wie schnell kochst du dann wieder runter
1: mm, ja doch auch relativ schnell <lacht> muss ich dir auch sagen aber ich bin halt, ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch, yeah. ich muss das rauslassen.
0: Das Lässt du es so denn dann, dann auch raus? Das ist nee, doch die Frage.
1: Also ich schreie dann halt du? rum. Ich, ich, ich schreie dann wirklich rum. Ich werde dann, also im, im, das meine ich ja, äh, wenn ich mutiger wäre, würde ich das Leuten halt, ne, was du gefragt hast, würde ich das Leuten sagen. Dann würde ich im, im im, im, Supermarkt hingehen, würde denen so die, die Na diese Maske anfassen und wieder ins Gesicht schnippen. Oder irgendwie ihn auf die Nase so schnippen und sagen, siehst du, das wäre nicht passiert, wenn du das Ding über deine Nase hättest, so, voll Vollidiot. <lacht> Oder irgendwie sowas. Ähm, da wird die halt, wird den, das dann halt sagen. So. Oder, keine Ahnung, was regt mich denn noch auf? Mich regt zum Beispiel auf, wenn ich durch Erfurt laufe. Ich habe ja lange in Erfurt gewohnt. Ähm, und da ist so Krämerbrückenfest oder Weihnachtsmarkt. Da ist die ganze Stadt voll mit Menschen. Und du läufst, du hast halt einen Weg, du willst halt einen Weg laufen. Du hast deine Geschwindigkeit, du willst irgendwo hin. Und vor dir laschen halt Touristen oder Leute, und bleiben mit einem Schlag stehen. Also, Guck mal hier, was da ist. Ich, wo ich mir denke, Alter, dann geht doch einen Schritt zur Seite. Geh doch einen Schritt zur Seite und mach irgendwas. Aber bleib doch nicht mitten in dem Scheißweg stehen. Oder in der Tür. Leute, die in Türen stehen bleiben. <lacht> Bei Bahnhöfen. Schwingen, Bahnhofstür. Komm raus, bleib ja. in der Tür stehen. Wo bin ich denn jetzt? Ja, keine Ahnung. In Köln, Alter. Lauf zu. Das, 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 da wäre schon wieder, wie sauer wird. Da ich schon wieder richtig sauer gerade.
0: Ich, ich merke oh. es sehr eindrucksvoll, ich sehe ja auch Nein, dich dabei, ne? wie, wie du auch dabei gestikulierst. Und wie, aber ich stelle mir dann gerade vor, wie Johann gerade in diesem besagten Bahnhof in Köln steht, vor ihm bleibt jemand in der Tür stehen. Okay, aber, und ich weiß, innen drin bist du stinksauer.
1: Aber wie... wie ja, aber ich sage, ich mache dann, mach dann halt, also das kommt auch, wenn ich, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, also das kommt echt auf meine... auf meine. Wenn ich eh schon einen scheiß Tag habe irgendwie, dann, dann flaume ich den auch an. Dann sage ich, boah mit. Junge, oder... Yeah. Dann, dann sage ich halt, boah Junge, oder... Also ich beleidige den nicht, aber ich mache dann schon kenntlich, dass ich mich da gerade drüber aufrege.
0: Du schnaufst. Äh,
1: wenn es halt so ist, dann dann mache ich so ein... <lacht> <lacht> und Murmel irgendwas. so. In Erfurt laufe ich vorbei, Scheißtouristen. So mhm. irgendwie sowas. Ja, aber im Endeffekt koche ich auch ganz schnell wieder runter.
0: Mhm.
1: Also ich würde niemanden irgendwie, zum Beispiel auch, ich habe mich halt auch ganz viel aufgeregt über Studenten, da muss ich mich sowieso ganz viel drüber aufregen, über deren Habitus, die bei uns an der Uni sind, aber auch noch aus Clubzeiten rührt das noch kehr, aber dass sie sich halt im Club nicht benommen haben oder irgendwie sowas, dass die scheiße waren zum Personal und haben dann so Sachen gesagt, deswegen studiere ich, damit ich nicht so einen Asi-Job machen muss, wie die Versager hier, so so Zeug muss man sich da halt anhören, wo man halt selber Student ist. Und äh, da werde ich aber, also ich werde nie so sauer, dass ich dann irgendwie handgreiflich werde oder die rausschmeiß oder irgendwas. Mhm. Ich presse dann einfach irgendwie einen dummen Spruch irgendwie zurück oder irgendwie sowas. Also ich versuche das alles irgendwie äh, zu lösen. So, Ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben geprügelt. schon mhm. nicht.
0: Spannend ist das, weil ich dich ja mal. Ähm kurz schon mal kennengelernt habe, weil wir ja für einen befreundeten Podcast, ein, eine kleine, ein kleines Spießchen
1: Ach, dieser, dieser, dieser Altherren, dieser, also dieser diese Nischen Podcast, ne? Genau. Aber alte weiße Männer. Ja, 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 ich erinnere mich. Ja, genau.
0: Da haben wir ja ein kleines Späßchen gemacht und da habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist ja so ein ganz ruhiger. Der ruht ja richtig. <lacht> eigentlich. Das Gegenteil ich ist der ja Fall, der, ne?
1: Ich, ich war ja, ich war ja der Adler. Der Adler ist ja auch. Ganz ruhiger, besonderer Mensch eigentlich.
0: Ja, okay, dann war das <lacht> deine Rolle.
1: <okay.
0: lacht> ja, spannend. Nee, nein, also mhm. ich
1: bin, aber das Witzige ist, das Witzige ist, ich rede jetzt ganz furchtbar viel und ich rede eigentlich sonst gar nicht. Auch im Stream, wenn ich so Videospiele spiele, dann plappere ich ja die ganze Zeit oder reg mich auf oder schreib rum oder mache irgendwas. Oder, und ansonsten bin ich eigentlich komplett ruhig. Der Ranke auch, als der mich besucht hat, der Ranke war letztens in hat mich besucht und hat dann immer so, geht's dir gut? Ist alles okay? Ich so, ja. ja du redest nicht. Ich so, ja, ich rede, ich rede sehr wenig eigentlich. Ich rede erst, wenn ich Leute mag. Also wenn, wenn dann irgendwie mhm. neue Leute dazu dazukommen, bin ich komplett ruhig, wenn die ich nicht kenne, weil ich die erst einschätzen möchte oder irgendwas. Ja. Ich rede eigentlich nur mit Leuten und in ganz, ganz viel und so offen, wie jetzt mit dir, wo ich halt, die mir sympathisch sind. So, dann, ja. dann öffne ich mich, dann rede ich ein bisschen. Ansonsten kriegst du, kriegt man von mir nur so, ja, nein, mhm. sowas, aber mehr kommt da nicht.
0: Das war jetzt ein verstecktes Kompliment, ne?
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen, äh, nachdem du wirklich so ruhig warst, habe ich gedacht, na, das kann ja eine Podcast-Folge sein. Mal gucken, wie das wird. Ja, nein, vielleicht, kreuzer an. Aber ähm, spannend zu sehen, wie, mh, wie viel da aus dir rauskommt. Richtig gut. Was ich mich nur immer frage, ähm, wenn, wenn jemand so dann auch so viel Wut in sich trägt und die dann da nicht rauslassen kann, habe ich immer Angst, dass sie so nach innen geht. Oder geht
1: das ich, ich, nicht, also ich bin schon? Also ich bin schon wirklich ein verbitterter Mensch. Also oh Gott, oh Gott. Also ich so, ja, äh, aber ich lasse es lass halt. Ähm, das ist halt das Schöne, ich habe meine Frau. Ich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ich lasse es bei, bei meiner Frau raus. Äh, das wäre jetzt falsch rübergekommen. Nee, ich reg mich dann quasi bei Lorena darüber auf und dann ist alles gut. So Und dann sagt die, ja, alles Idioten und dann ist alles schön.
0: Geht ihr das nicht vielleicht auch da mal auf den, auf den Senkel, dass sie das irgendwie sich alles anhören muss, was, was gar nicht zu ihr gehört? Sondern nee, nee, so nee, sie,
1: sie, nee, 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 es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag dastehe und, und Lorena anschreie, was, was für Idioten unterwegs waren, sondern ich komme mal nach Hause vom Einkaufen und sage, boah, das waren halt nur Idioten, Diesen scheiß Elika. Ich habe eine halbe Stunde in dieser Scheißkasse angestanden, dann hat die die Kasse zugemacht und hat mich zu den anderen geschickt. Habe ich wieder mal eine halbe Stunde angestanden. Mann, Vorlieb von dir, dass ich das nicht machen musste. Oder wenn sie hier heimkommt, erzählt sie auch von der Schule. Wie äh, keine Ahnung, auch oh, meine Schüler wieder alle doof und hin und ja oder meine Kollegen hat das und das gemacht oder was weiß ich. Yeah. Irgendwas. Und das machen wir. Das, also das geht jetzt nicht eine halbe Stunde. Ich sag halt irgendwie ganz kurz, was mich aufregt. Und dann yeah. so, also ich renne jetzt auch nicht den ganzen Tag rum und schreie. Das ist halt yeah. wirklich. ne, Aber
0: es kommt gerade raus aus dir. Ja. ja. Du hast das gerade so ähm, so spaßig gesagt. Ich bin ein verbitterter Mensch. Bist du wirklich verbittert? Also merkst du schon eine Bitterkeit gerade? Also schon, ne? So würde ich schon wahrnehmen. So jetzt aufgrund der
1: Umstände. Ja, spielen. es ist halt es ist halt es ist halt ganz viel, was mich was mich annervt, ähm, was halt auch so politische Sachen sind oder ähm, Ansichten, sowas, was mich tatsächlich richtig aufregt woran ich aber nichts ändern kann. Und das sind mhm. dann eher so Sachen, wo ich sehr verbittert bin. Mhm. Ähm, ja, das, das sind so Sachen. So, so, so Alltagsrassismus zum Beispiel, sowas mhm. regt mich halt mega auf. Ähm, oder ähm, ja, eben, eben so, 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 so Geldfragen, dass irgendwo halt Gelder fehlen und äh, keine Ahnung, da und da werden halt Steuern hinterzogen und den klopft man halt nur auf die Finger mhm. oder ne, sowas halt, wo ja. ich mir denke, was ist denn, was ist denn, oder, oder dann auch so, so, so globalpolitisch, wenn man es mal ganz grob runterbrechen, so äh, Krieg, so warum, Alter, warum schafft es denn niemand, mhm. in seinem Ländchen zu wohnen, ein bisschen Handel zu treiben mit den Nachbarstaaten und einfach, einfach ruhig zu bleiben, mhm. warum muss ich denn ständig irgendjemandem auf den Kopf hauen? Weil ich verstehe das halt einfach. Nicht. Mhm. Und dann gibt es halt eben diese, diese, diese große... Maschinerie an irgendwie Firmen oder irgendwas, äh, wo ich mir denke, Alter, ne, ja, jetzt die Manager, also keine Ahnung, oder was weiß ich, VW hat jetzt statt 16 Milliarden leider nur 13,5 Milliarden gemacht. Und mhm. schon geht es der Wirtschaft schlecht, wo ich mir denke, Alter, weißt du, solange jemand irgendwo eine Mark 50 verdienen kann, möchte er die halt einfach haben und das finde ich halt ganz mhm. furchtbar irgendwie, diese Mentalität. Ja. Und das sind dann, wie gesagt, so, so Sachen und das, das ist dann so, äh, ich kann aber halt auch nichts gefühlt dran ändern und das, ja. das regt mich dann halt auf. Das verbittert mich.
0: Das sind so, so Momente, wo ich dann irgendwie so Ohnmacht empfinde und Ohnmacht macht mir immer Angst. Ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, so dieses Gefühl von ach, Fuck, ich kann da überhaupt nichts dran ändern, das ist alles ganz schrecklich. Ähm, du hast im Fragebogen ja auch gesagt, äh, wovor hast du Angst? Vor recht vielen.
1: Erzähl davon. Ja, aber mir davon. Angst ist ja, Angst ist nichts Schlimmes. Angst ist immer eine... Hat mir mal irgendwer hat mir das mal gesagt und das fand ich ganz schön. Angst ist eine Form von Intelligenz, weil Angst ähm, einen in irgendeiner Form die Folgen abschätzen lassen kann. Man kann mhm. quasi weiterdenken. Ne? Wenn ich jetzt keine also es war glaube ich als Kind und ich habe irgendwie bei irgendwem im Hof Fußball gespielt und dann äh, ging es irgendwie also es, im Endeffekt war es dann irgendwie so ja wenn ich jetzt äh, halt irgendwie immer zu an, an das Tor schieße von dem Nachbarn kann es halt passieren, dass das kaputt geht oder mhm. kann halt passieren, dass das irgendwie ähm, das Fenster trefft oder keine Ahnung und dann kriege ich halt Ärger sowas in die Richtung und dann äh, hast du Angst oder was und ich so nee was, ich kann mir einfach das entgehen lassen also mhm. ich, ich kann mir ich kann dem ja entgehen ne also es hat ja es ist ja irgendwie immer eine Form von Intelligenz ähm, von daher ich ich wege halt sehr viel für und wieder ab und dann dann bin ich immer so ein bisschen verhalten bei irgendwelchen Sachen mhm. ähm, und ich, deswegen sage ich halt immer irgendwie ja, das sieht halt irgendwie aus wie Angst. Das ist so ein bisschen wie Angst, aber aber so richtig jetzt Schiss vor irgendwas, äh, wo ich also weiß ich jetzt nicht, ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal so so richtig böse Angst gehabt hätte mhm. irgendwo keine Ahnung runterzufallen oder keine Ahnung mhm. wüsste ich jetzt nicht. Es ähm, okay. ist eher so ein so ein so ein gewisser Respekt vor vor ganz vielen Sachen mhm. und vor Entscheidungen sowas.
0: Also, dann geht das eher mit so einem Grübel ein, Grübeln und Abwägen einher. So, also ja. kein, kein Spring ins Feld, hey, hey, äh, ja klar, ich mache das jetzt, du, lü, lü, äh, sondern erstmal, hm, das könnte so und das könnte so sein. Richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Mm, ja, ja, so in der Art.
0: Korrigiere mich. Aber bitte. natürlich
1: hat man, aber natürlich hat man, hat man trotzdem, trotzdem, ähm, hat man ja trotzdem irgendwo Angst vor den, Alltäglichen Sachen. Ähm, ähm, ich liege, ich liege, hab ich habe letztens einem Freund erzählt, der hat sich tot gelacht. Ich habe hab tatsächlich, liege ich manchmal im Bett. Ähm, und dann kriege ich auf einmal panische Angst, was passiert, wenn die Sonne explodiert. So jetzt auf gleich, zack, und alles ist kaputt. Und, das, und da habe ich, äh, ähm, und dann, dann wandelt sich diese Angst auf einmal komplett in Wut. Ähm, äh, wo ich mich mega drüber aufreg, was das für eine Scheiße jetzt ist. Jetzt habe ich mir hier alles aufgebaut und habe Frauen und, und, und hier eine Wohnung und bla, und jetzt ist das alles im Arsch. Jetzt bringt mir das halt gar nichts mehr. Und äh, das ist dann auch immer sehr seltsam. Also ich reg mich sogar beim Angst haben irgendwie auf, wie wie scheiße das jetzt auf einmal ist. Also es klingt, glaube ich, so, wenn jetzt Leute zuhören, jetzt denken sich auch, oh, was ist das für ein, für ein kranker Typ, Alter. Ja, aber es ist, ich, ich
0: finde das, das ist total seltsam, spannend. Krank. Ich kann, kann das äh, mir nicht so richtig herleiten, aber ähm, es ist interessant.
1: Ja, ich hab, du, ja, verstehe es auch nicht. Ich habe letztens, wie gesagt, im Bett gelegen und konnte nicht schlafen. Dann so, was passiert, wenn jetzt die Sonne auf einmal aufhört? So von jetzt auf gleich. So Dann ist hier Eiszeit, dann ist hier richtig alles mhm. im Arsch. Alles sterben, irgendwie, alles ist kacke. Und dann denke ich immer, ja fuck, Alter, dann hast du dein <lacht> Studium jetzt voll umsonst gemacht und ja. dann, dann werde ich übel sauer auf einmal. Das ist, und? Das ist super weird, aber... Das sind so Sachen, an die, man, an die ich denke, wenn ich nicht schlafen kann.
0: Und was beruhigt dich dann?
1: Was mich beruhigt.
0: Mhm. Oder schläfst du dann einfach wieder ein und dann ist vorbei?
1: Ja, meistens, ich weiß nicht, ich, 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 äh, ich mache dann meistens mein Hörbuch wieder an. Meistens fängt das erst an, wenn mein Hörbuch aus ist und ich bin halt noch wach und will es nicht mhm. nochmal anmachen, weil Lorena noch irgendwie, weil Lorena schon schläft und ich habe Angst, sie aufzuwecken oder sowas. Entweder stehe ich dann auf und gehe rauchen und lege mich auf die Couch oder irgendwas. Oder und mach dann mein Hörbuch wieder an, dann ist das weg. Ansonsten mhm. schlafe ich einfach irgendwann ein oder ich denke an was anderes.
0: Kannst du das so? Ähm, dann sagen so. Jetzt habe ich mich furchtbar darüber aufgeregt, dass bald die Sonne explodiert und aber jetzt denke ich an etwas anderes.
1: Ja, ich ich, ich, äh, ich komme manchmal von den weirdesten Sachen auf andere auf anderes Zeug. Ich bin quasi im Kopf wie so ein wie so Wikipedia. Mhm. Du fängst an. Irgendwas über Sonneneruptionen zu machen und bist am Ende bei, keine Ahnung, einer norwegischen Black Metal Band aus den 80ern gelandet, mhm. wovon wo du überhaupt nicht weißt, wie du von da jetzt auf da kommst. Also ich springe quasi in meinem Kopf zwischen ganz vielen Artikeln. Mhm. Oh, Hyperlink, draufklicken, zack. Also das, also ich, das geht wirklich super schnell.
0: Das ist ein richtig geiles Bild. Das, das verstehe ich jetzt sofort, was du damit meinst, dieses, äh, dieses Assoziationskarussell, das sich so schnell dreht. Ja. Äh, ja. Genau. Und was, was macht dich mal ruhig? Gibt es was, was dich richtig ruhig macht? es mal Ruhe, Ruhe im Kopf. weil also so wie du erzählst, ne, du machst dein Studium, du machst äh, dein, deine Videogames und dann äh, rattert es in deinem Kopf, in deinen Wikipedia-Einträgen. Äh, Wann ist mal richtig Ruhe bei dir?
1: Ich habe nie Ruhe. Ich, ohne Mist, ich kann, ich kann nicht ruhig sitzen. Das geht mhm. gar nicht. Ähm, also ich kann, ich kann zum Beispiel auch was ganz viele hier machen. Die sitzen daheim rum und hören Musik. Zum Beispiel kann ich nicht. Ich muss irgendwas machen dabei. Ich kann mich nicht hinsetzen und mich... In, ich kann nicht ruhig mhm. sitzen und kann irgendwas... Auf mich einwirken lassen, sondern ich muss irgendwas schreiben, lesen, machen, tun, angucken, rumlaufen, mhm. irgendwas. Ähm, wo ich tatsächlich ruhig sitze, äh, mein, ich meinen Freunden unterwegs bin und wir sitzen in der Kneipe. Also ich bin ja war noch nie so ein Clubgänger, so richtig. Also mhm. zum Arbeiten, ja, aber so zur Party machen, ich tanze ja nicht und ich, also wenn es einen Raucherbereich gibt, sitze ich da, rauche mhm. und trinke Rum Cola. Sowas. <lacht> äh, aber ich und also da muss ich, da muss ich wirklich schon Stecker drin haben, dass ich das Tanzbein irgendwie schwinge. Ähm. Aber ansonsten, ne, da sitze ich auch nur rum. Da ist wirklich dann so Ruhe. Aber da mhm. hast du ja auch wieder Einflüsse, wo sie mit dir reden und oder erzählst und hörst mhm. und lachst und machst und tust. Aber da ist dann wirklich so, da ist so Pantaree, alles fließt. Aber ich kann auch, also wir waren ja auch in den Flitterwochen, oder Flitterwoche, wir waren nur eine Woche, glaube ich, weg in, in Toskana. Und da ganzen Tag jeden Tag unterwegs äh, Städte angeguckt, Kirchen, Museen, alles und dann Trainer halt gefragt, ob wir uns auch mal an den Strand setzen können. Ich so, ja, na klar, können wir auch zum Strand. Und dann waren wir halt wirklich, ich glaube, 20 Minuten und eine Viertelstunde in diesem Strand und ich saß da, okay, können wir jetzt wieder? Ja, wie? Ich sehe, so, ja, waren doch jetzt hier, hast du doch gesehen, da ist Meer, mhm. da ist blau, zack, alles gesehen, weiter geht's. Ja, entspann dich doch mal. Ich so, ja, das nervt mich, hier sind Menschen und es ist laut <lacht> und, mhm. na, und jetzt habe ich, hab ich das Meer gesehen, sehr schön und jetzt, jetzt würde ich gerne wieder gehen. Mhm. So. Also ich kann wirklich nicht. Ich kann nicht, nicht, nicht ruhig sein. Ich muss mhm. immer irgendwas machen.
0: Ja. Also so ein Strandurlaub auf Mauritius wäre für ja. dich ein richtig tolles Ding, ne?
1: Auch so, auch so Cluburlaub, wo man, wo man <lacht> irgendwie tausend Geld für bezahlt, ähm, äh, irgendwie am Pool zu liegen. So, mhm. wenn das Leute können, ey, viel Spaß. Aber könnte ich nicht. Ja. Könnte ich gar nicht. Ich finde auch das Konzept Urlaub ist übrigens sehr fragwürdig.
0: Ehrlich? Ach, erzähl,
1: warum? Ja. Ähm, also, Rena findet das ja ganz furchtbar. Die hat mich letztes Jahr gefragt, ja, wollen wir mal Urlaub fahren? Und ich so, wegen mir nicht. Und dann war sie ganz schockiert und da habe ich gesagt, ja, ich kenne das Konzept halt einfach nicht. Also, wir waren als Kinder nie im Urlaub, meine Mutter halt äh, selbstständig gewesen, wir waren nie groß im Urlaub. Wir waren mhm. mal, ich war mal drei Tage in Salzburg. So Und ich war mit meinem Vater mal eine Woche in Russland, in, in Königsberg, oben im ehemaligen Ostpreußen, weil da meine Oma herkommt und er wollte so ein bisschen Ahnenforschung machen ist da immer so ein bisschen herumgefahren. Ähm, aber wir waren halt im Urlaub und ich finde es halt sehr doof, weil du sparst halt Geld, äh, zahlst irgendwie 1500 Euro, um irgendwo hinzufliegen und zurück, zahlst nochmal 500 Euro für das Hotel, dann musst du ja nochmal Geld mitnehmen, weil du willst ja irgendwas essen unterwegs, dann musst du nochmal Geld mitnehmen, weil du willst ja irgendwas Schönes noch kaufen, du machst quasi eigentlich nur Minus, also es ist, du palast einfach nur Geld raus dafür, dass du eine Woche irgendwo anders bist. So und und das sind dann immer alles so Sachen, so, ja, cool, Eindrücke und Erlebnisse und bla, aber das ist mir das Geld einfach nicht wert. Mhm. Also dann dann, dann, dann spare ich da lieber. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach gerade kein Geld habe. Mhm. So, wenn mhm. wir irgendwann äh, äh, krass 80.000 Euro in der Woche verdienen, dann mhm. fahre ich bestimmt auch Urlaub, weil es mich dann einfach, weil mich die Kohle nicht mehr interessiert. Aber ähm, so, also ich fahre lieber Urlaub, wirklich fahre ich lieber, setze mich in mein, in mein, mein Van mit, mit Frau und Hund und Fahren die Ostsee. Mhm. Das, das finde ich geil, aber so dieses, dieses, dieses krasse und nach Ägypten ins Hotel und fünf Sterne und das. das. Mhm. Wie,
0: wie wäre es denn, wenn wenn dir jemand sagen würde: Du äh, äh, kümmere dich nicht drum, ich übernehme das alles, du kannst jetzt vier Wochen hin, wo du wolltest. Wäre es dann immer noch blöde oder also ist das jetzt einfach dieses. Die, nee, weil dann muss ich es nee, dann, dann ja okay. nicht bezahlen. Also der finanzielle Aspekt, der versaut dir irgendwie das Schöne dran, ne?
1: Mm, aber das ist ganz oft so. Also ich hab, ähm, ich habe auf Sachen gespart, die ich mir kaufen wollte. Und dann habe ich das Geld zusammen und dann denke ich, und dann habe ich mir gedacht, jetzt hast du da ein halbes Jahr drauf gewartet und hast ein halbes Jahr nicht gebraucht, hast ein halbes Jahr als Geld mhm. gespart, jetzt brauchst du es auch nicht mehr. So. Dann habe hab ich doch lieber das Geld so auf die Art. Und dann habe ich jetzt ein bisschen was gespart. Mhm. Ich gebe es dann wahrscheinlich eh aus für irgendeinen Scheiß. Aber das ist dann. Mhm. Da ist mir, das ist mir, das ist mir einfach nicht wert, irgendwie. Mhm. Aber wie gesagt, das hängt bestimmt auch einfach damit zusammen, dass ich da einfach ja. äh, dass ich als Kindheit nie im Urlaub war und äh, dass wir äh, dass ich halt einfach keine Kohle quasi habe. Ja. So, also Rena war zum Beispiel, die waren jedes Jahr, waren die im Urlaub. So und der fehlt es das richtig, dass wir dass wir nicht in den Urlaub fahren. Und habe ich gesagt, ja, fahr doch in den Urlaub, dann fahr doch, fahr doch deine Mädels, dann machst du, doch deinen Mädelsurlaub. Also mir ist das doch scheißegal. Ja, vielleicht müsst ihr aber gerne
0: möchtest, mit dir Problem. fahren, vielleicht, ne? Ja, eben.
1: Das, das, ja. das ist der Punkt. Aber ich bin ja. halt, ich bin halt, ich so, ja, können wir machen. Also ich, ich bin ja, ich bin ja nie, dass ich sage, nee, machen wir nicht. Sondern ich sage immer, ja, können wir machen. Aber wegen mir müssen wir das nicht. Mhm. Also, wenn du das möchtest, ich fahr gerne mit. Es ist überhaupt kein Problem. Können wir sofort, packen wir unsere Sachen und fahren los. Aber ich mhm. bin jetzt nie jemand, dass ich sage, so, also, ich verstehe auch, dass Leute machen, dass sie irgendwie einen Ausgleich brauchen oder irgendwas. Mhm. Ähm, ähm, aber ich ich würde nie sagen, nee, mache ich nicht. So. Mhm. Ich würde halt einfach sagen, ja, wegen mir können wir das machen, aber.
0: Mhm. Für, für dich, du brauchst das nicht und auch vor allen Dingen in, in Bezug jetzt auf deine aktuelle Situation und eh alles unsicher und so und äh, die Kohle ist ja, jetzt un, nicht da.
1: Un, unsicher, ja, unsicher ist meine, ist meine. Position jetzt nicht, würde ich sagen. Nee,
0: aber, aber ne, also aktuell ist halt keine Kohle da und die da, ja, dann genau. irgendwie das Nicht-Vorhandene dann noch irgendwie mit Urlaub zu verquicken, scheiße, ne?
1: Ja, genau. Ja. Das ist dann auch doof.
0: Ja, ich habe gerade ein Schlückchen äh, getrunken. Ich finde aber auch
1: Festivals mittlerweile ist äh, völlig, völlig furchtbares Konzept, da irgendwie 200 Euro zu bezahlen, weil ich irgendwie fünf, fünf Bands sehen will, mhm. stehen aber 250 Meter entfernt von der Bühne und gucke auf eine LED-Leinwand. Also das Geld kann ich mir einfach sparen. Mhm. So, das ist, ne? Aber ich habe halt auch schon unglaublich viel gesehen und, äh, also an Bands jetzt und sowas, wo ich denke, mhm. ja, das ist mir halt einfach, das ist mir nicht mehr wert. Fahre ich nicht mehr hin, habe ich schon gesehen, tausendmal, brauche ich
0: nicht. Ja, okay. Naja, ja, gut, aber wenn man die Erfahrung auch eh schon gemacht hat, wir ja. haben zum Beispiel
1: ein so ein kleines Festival in in, in Erfurt, das ist das Stone from the Underground, was dieses Jahr leider nicht stattfinden kann. Das wäre das 20. gewesen, das Jubiläum. Äh, da kommen, ich glaube, 3000 Leute oder dreieinhalb. Und das ist super entspannt. Also ich habe noch nie erlebt, dass ich da eine auf Maul gehauen hätte oder dass da irgendjemand irgendwie belästigt worden wäre oder irgendwas. Also wirklich alles, alles easy, alles gechillt, alles so Stoner Rock und und Metal und Punk ist da und es ist super ruhig, super gechillt und ähm, das sind so Festivals, wo ich noch hingehen würde. Aber mhm. so Rock am Ring, Rock im Park, Full Force, nee, mhm. nee, nee, nee. Da lieber kleine, kleine Clubshows oder irgendwas von Bands, mhm. aber so. Das ist dann wieder eben diese, diese kosten nutzen ding ja. so. Ich fahre da, ich fahr da nicht hin irgendwie für 1000 Geld, muss mit 30 auf, in einem scheiß Zelt auf dem Fußboden schlafen. Würde ich sowieso nicht machen.
0: Jetzt wirst du schon wieder sauer, ne? Ich habe solche Angst.
1: Ja, das nervt mich.
0: <lacht> ja. Was macht, so wa, wa, was macht dich denn glücklich?
1: Was mich glücklich macht?
0: Hm.
1: Das ist echt eine gute Frage, gell? Ich weiß es nicht. Kannst du dir nicht sagen. Na klar, ist das irgendwie... Ich weiß nicht. Ich könnte jetzt natürlich sagen, meine Frau macht mich glücklich oder irgendwie so Zeug. Oder, aber so richtig tief glücklich... Hm. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin halt immer. Ich bin immer froh und finde es immer schön, wenn ich... Äh, im Studium, im Semester mal irgendwie meine ganzen, meinen ganzen Mist geschafft habe und habe das irgendwie so abgegeben und äh, habe da meine Note und das ist quasi safe. Das ist dann, mhm. wo ich ja die Froh bin und das äh, nimmt dann so die Last von meinen Schultern. Ich denke mal an, dass sowas ist. Ich mhm. wüsste auch überhaupt gar nicht, wie ich Glück, Glück beschreiben soll, kann, muss. Ich kann es ja nicht sagen.
0: Mhm. Das klingt so ein bisschen, es gibt doch diesen... Diesen wann spruch dieses äh, Glück ist, ist die Abwesenheit von Unglück. Ist das so deins? Also wenn. ist also,
1: wenn, auf jeden Fall schon mal nicht.
0: Nein, aber du weißt, ne, dieser dieser Spruch, also wenn keine Kacke passiert, dann ist schon okay. So
1: so klingt es. Nee, ich, nee, hm? nee, nee. Es ist eher... Es ist eher... Ähm, Nein, ich mache einfach, ich versuche einfach immer das Beste irgendwie aus, aus jeder Situation. Also jede jede also es ist es gibt keine Situation, die so schlecht ist, dass nicht auch irgendwas Gutes dabei wäre. Mhm. So, ich versuche nach der Devise zu leben und versuche einfach aus allem irgendwie das Beste rauszuziehen. Mhm. So fertig aus und damit das gibt mir dann immer äh, wenn dann immer irgendwelche irgendwelche Sch Schicksalsschläge kommen oder keine Ahnung Fehlschläge oder irgendwas oder mhm versuche ich da halt immer irgendwie zu gucken, okay, ja, ich könnte jetzt, könnt jetzt den ganzen Tag rumsitzen und könnte heulen, wie scheiße das alles ist. Mhm. Dann lasse ich, dann fokussiere ich mich lieber darauf, okay, was öffnet sich jetzt dadurch für neue Möglichkeiten oder was nehme ich denn wenigstens mit oder irgendwas. Ne? Ähm, mhm. äh, und versuche dann daraus eben das Positive zu sehen um mich halt eben nicht komplett runterziehen zu lassen. So.
0: Mhm. Was ist denn das Beste an dir?
1: An mir? Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin ein sehr ich bin ein sehr offener und ein sehr ehrlicher Mensch. Also mhm. wenn ich irgendwas Scheiße finde, dann sage ich, dann rede ich, dann jetzt ich. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt schon ein bisschen suboptimal. Dann sage ich, nee, das ist Scheiße. Das ist halt einfach Scheiße.
0: Mhm. So und
1: ich, ich halte halt damit nicht hinterm Berg. Und ähm, mhm. ähm, und das, das, also ich mag das an mir. Meine, meine, meine Mutter sagt, das habe ich von ihr. Und äh, die sagt, sie kann auch, also man kann irgendwie viel besser mit solchen Menschen, so die mhm. nicht um heißen Brei herumreden, sondern wo du genau weißt woran du bist und mhm. äh, sowas sowas schätze ich sehr also ich und das glaube ich man mag also ich mag das an mir so mhm. meine frau wahrscheinlich eher nicht so weil die meiste sagt mit der kann man nirgendwo hingehen und also ich sitze dann wirklich auch da wenn ich wenn ich irgendwo sitze und da kommt mhm. jemand an und sagt hey ich bin der und der und sagt ich ist mir scheißegal ist mir egal wer du bist du interessierst mich null geh weg so, ich so sagst du das
0: machen. so sagst du und
1: das uns. also wie saßen Oi. wir saßen mal wir saßen mal in der Runde und äh, da war irgendeine Freundin von jemandem mit dabei, oder eine Ex-Freundin von irgendjemandem. Die hatte irgendwie noch so einen Kerl dabei, den aber keiner von uns kannte. Und wir haben irgendwie uns Geschichten erzählt und haben gelacht. Und der Typ fängt auf einmal an, irgendwas zu erzählen. Und so mitten rein einfach, so ungefragt. Und ich gucke mich so um oh, wer bist du denn eigentlich? Und er holt so Luft. Ich sage, so, eigentlich interessiert mich das auch gar nicht. Und drehe mich einfach wieder weg. so Ich bin dann wirklich mhm. so, oder wenn mich jemand anfasst sage ich sofort raus aus meinem Tanzbereich. Verpiss ich verpiss dich, habe ich keinen Bock drauf. So, mhm. hau ab. Also ich bin wirklich, ich sage das schon. Wenn ich irgendwas nicht mag, sage ich mhm. schon, bis hier und nicht weiter. Und nee, ist scheiße. Ja. Je nachdem, wo ich dann, wenn ich dann in meinem Bundesvorstand irgendwo sitze, in meinem Gremium, dann versuche ich das natürlich höflicher zu formulieren. Aber die Quintessenz ist, dass ich immer das sage, was ich denke.
0: Du hast ganz viel schon von deiner Frau gesprochen ich verfolge euch ja beide bei Twitter, ich mag sie sehr, sehr gerne bei Twitter und ich, ich habe bei euch oft so das Gefühl, ich meine, das ist Twitter, ne? Also man kann dann ja auch nur, nur immer so mittel was ableiten, aber dass ihr irgendwie ein gutes Team seid, das
1: ist so mein Gefühl. Mhm. Glaub seid ich dann, auch.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, Wenn man uns in der Öffentlichkeit sieht, ich glaube, ganz viele denken dann, die haben richtig einen am Laufen ja weil wir uns halt also wir wir also wir sind also wir halten nicht Händchen und wir sagen auch nicht Schatzi zueinander oder Schatz oder Bärchen oder irgendwas sondern sie ist keine Ahnung das ist die Aale oder die Puppe und ich bin halt der Aale oder sowas was heißt also, Ahle,
0: wir, was ist denn Ahle?
1: also wir Pflaumen, na die alte
0: ach so die alte. okay mhm.
1: oder der alte mhm. die Puppe die alte so die Aale <lacht> mhm. und ähm äh, und wir flaumen uns halt auch in der Öffentlichkeit an, irgendwie sowas. Aber das ist, das ist so unser Ding. Das ist so, also wir, 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 wir sind halt beide nicht auf den Mund gefallen. Wir haben beide Haare auf den Zähnen und da gibt auch keiner, keiner klein bei. Da muss auch jeder das letzte Wort haben. Und wenn dann eben, wenn wir uns dann irgendwie, also ich weiß noch, äh, dass das irgendwer mal von unseren Freunden... Äh, wir saßen beide so am Tresen und irgendwer hat angefangen, Lorena zu massieren von unseren Freunden, so von hinten. Und ich, immer wenn irgendjemand an Lorena rangeht, egal wer das ist, rufe, ich schreie ich halt immer quellisch dass den Raum, die Pfoten von der Frau, du Punk. Mhm. So, und äh, dann hat Rena, glaube ich, irgendwie zurückgerufen zu mir, weil sie das halt mochte, dass sie gerade massiert wird. Äh, was, ist jetzt mein, was ist jetzt dein Problem, du Vogel? Und dann habe ich irgendwie zurückgerufen, ja, jetzt hast du hier die große Fresse und daheim frisst du wieder aus dem Napf. Äh, und äh, alle, alle gucken dann immer ja. ganz, ganz entsetzt. Und was? Und du kannst doch so mit der Frau reden. Und äh, das ist aber unser Ding. Also wir flauen ja. uns da echt die ganze Zeit an. Und es ist aber alles immer sehr herzlich und jeder weiß, wie es gemeint ist. Und äh, wir hatten, glaube ich, zweimal ähm, so einen Punkt, wo einer von uns beiden zum anderen gesagt hat, okay, das war jetzt gerade nicht so cool. Mhm. und äh, das machst du bitte nicht nochmal äh, ja, aber wir halten halt wirklich zusammen mhm. und wenn wir irgendwo sitzen und einer steht auf und sagt ich gehe jetzt, also von wegen, ich fühle mich hier sehr unwohl und äh, we, we, also, ne, wir gehen jetzt oder irgendwas, wenn wir jetzt bei der Familie sitzen würden und keine Ahnung, meine Mutter würde jetzt Lorena irgendwie harsch beleidigen, mhm. irgendwie sowas, und meine, und meine Frau würde oft schon sagen, wir gehen jetzt, dann stehe ich wortlos auf und gehe mit, also ja. dann, man fällt sich halt nicht in den Rücken, so, man bestärkt sich immer, man ist voneinander da, mhm. und äh, ja, was man halt auf Twitter halt liest, das sind halt, das ist dann halt wirklich so dieses dieses Gefetze, also ja. das sind auch so Sachen, wenn man das so liest, das sind dann auch genauso Sachen, wie wir miteinander kommunizieren. Ja,
0: aber ich lese da immer lieber
1: immer Witze über einen anderen, das ist schon, also es macht schon Spaß und so, und Meistens stöhnt meistens dann immer so, oh Junge, Alter, das ist unglaublich. Mhm. Äh, aber das ist so unser Ding.
0: Seid ihr schon lange zusammen?
1: Äh, wir sind zusammengekommen 2012, also seit acht Jahren. Mhm. Und verheiratet sind wir seit sechs Jahren. Ach, guck mal Ziemlich doch. genau, wir hatten letzten Monat Hochzeitstag.
0: Ja, weil jung geheiratet, ne? Heiraten, also war, war das auch so klar, okay, wenn, dann auch mit heiraten und so? Oder gab das, sich das...
1: Ähm, ich wollte immer heiraten. Mhm. Warum? Äh, wollte ich immer und ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich mochte das. Mhm. Das ist nicht wegen, wegen kirchlich oder wegen... Irgendwas, ich fand das einfach, ich fand das schön, dass man jemanden hat, der einen irgendwie liebt, der echt sein ganzes Leben mit, mit mir Vollidioten verbringen möchte, äh, genauso heißen möchte wie du. Das ist schon schön. Ähm, ich weiß nicht, ich fand das, ich fand das cool. Und ich sehe aus, also, aus also ihm sehe ich hervorragend im Anzug aus, muss man ja auch mal dazu sagen. Mhm. Und, ähm, ja, und das lief dann, das war dann irgendwie auch ganz seltsam. Ein Freund von uns hatte geheiratet und wir waren dann irgendwie, äh, waren dann irgendwie im Pub. Trinken mit dem und dann habe ich irgendwie, dann habe ich mich auch gesagt, ja, mit dem heiraten, das lohnt sich überhaupt gar nicht, so ein rausgeschmissenes Geld. Und dann haben wir da irgendwie drüber geredet, ganz lange und hin und her. Und dann am Ende des Abends haben wir beide ein bisschen angeschickert und sind dann irgendwie nach Hause. Und dann habe ich immer gesagt hab ich irgendwie so gesagt, naja, aber ja, das klingt ja schon irgendwie ganz, ganz clever, ne? Oder kann man ja mal machen. Und äh, hat Rena gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann habe ich gesagt, na, naja, würdest du mich heiraten oder was? Und dann hat sie mich wieder angepöbelt, na, naja, werdest du ordentlich fragen, würdest eine ordentliche Antwort kriegen, du Vogel. Dann habe ich sie halt gefragt und hat sie gesagt, ja. Dann habe ich es auf Facebook gepostet. Und dann war sie richtig sauer, weil das eher auf Facebook stand, als sie das ihrer besten Freundin erzählen konnte. Yeah,
0: yeah. Okay. Mm -hmm. hm. Ja, ja, ja. Okay. Nachvollziehbar. Aber ihr habt euch geeinigt. Ihr seid verheiratet und das auch yeah. schon. Ja, schön.
1: Alles, alles gut.
0: Ich freue mich immer, wenn ich euch auf Twitter lese und wenn ihr da so ein bisschen rumbieft. Das finde ich ganz schön.
1: Es gibt auch, also ein Freund von uns sagt, es gibt so Paare, die haben so ein ähm, so ein Ablaufdatum auf der Stirn stehen. Also da mhm. weißt du, ja, das ist jetzt cool, aber in drei Jahren nicht mehr. Mhm. Oder in, das, das ist das ist so eine Drei-Monats-Geschichte, das verschwindet auch ganz bald wieder. Das kann man ja irgendwann so ein bisschen ablesen. Man hat ja genug Paare irgendwie gesehen oder wie der eine mit dem anderen umspringt und sowas. Ja. Und er sagt, wir sind halt echt so die Einzigen, die er mit kennt, die, die nicht so ein Ablaufdatum haben. Mhm. Die er sieht und weiß, Alter, das ist. Das ist richtig, das ist so richtig Arsch auf Eimer. Das ist, passt. Äh,
0: mhm. Das ist schon Glück, ja. ne? Ich
1: weiß nicht, ob das Glück ist oder ob man einfach, weiß nicht. Man hat sich halt gefunden, man harmoniert richtig gut zusammen. Es, ist, äh, es sind coole, man, man, zwei coole Leute quasi haben sich irgendwie gefunden. Ich weiß nicht, ob das Glück ist oder mhm. Zufall oder wie man es immer nennen möchte, Schicksal. Keine Ahnung.
0: Aber sich zu haben ist doch Glück, weißt du was? Ja. ja.
1: Das, ist schon, das ist schon schön, ja. Man weiß, man kommt heim und gibt halt jemanden, der, der das halt erträgt, dass man jetzt wieder von seinem schlechten Tag erzählt oder von mhm. seinem, von seinen Aufregern oder der die gleichen Hobbys teilt. Das ist schon, das ist schon schön. Kann man schon, man kann es schlechter treffen auf jeden Fall. Ja.
0: Und wie ist das, dass ihr beide bei Twitter seid?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Ich weiß, ich habe mal irgendwann einen Account gemacht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Und, ähm, dann saß ich bei der Edluisi, heißt die, äh, ganz mini, kleiner Account aus Erfurt. Freundin von mir, gute Freundin. Und die hat gesagt, boah, Johann, Twitter, das wäre so genau dein Ding. So, das das sind auch so ganz viele gehässige, coole Leute, die sich über Sachen aufregen. Es ist ganz großartig. <lacht> so, das war 2000, weiß ich nicht, als Twitter noch cool war. Ich glaube, 13, 14 so die Drehe. Ähm, und dann habe ich da, rein... ach guck mal, ich habe ja sogar schon einen Account, das ist ja lustig, habe ich hab völlig vergessen, wahrscheinlich habe ich über irgendein Gewinnspiel teilgenommen. Oder? Mm -hmm. weiß ich nicht. Und habe mich da angemeldet und äh, ich wusste überhaupt nicht, was ich twittern soll. So, Ich wusste echt überhaupt nicht, ich hatte witzige Sachen, aber mich hat da keiner gelesen, was willst du machen mit für einen Follower? Und, yeah. ist so und irgendwie, hat, die Undercover hat mich irgendwie entdeckt. Mm -hmm. Und hat mich dann retweetet und gefafft, gefaved, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, <lacht> ist auch scheißegal. Yeah. Ja. Und ähm, äh, die hat mir, glaube ich, so meine ersten 500 Follower, glaube ich, beschert mit äh, in, innerhalb von zwei Tagen oder so.
0: Ui. Okay. Das war richtig
1: heftig und seitdem kribbel ich mich so dadurch und versuche irgendwie halbwegs witzig. Es gibt auch so Tage, wo ich da nicht einmal reingucke. Also ich bin auch der schlechteste Twitterer der Welt, glaube ich, weil ich halt überhaupt nicht, nicht nachlese. Pfaff, und wie tweete ich? Und äh, es gibt auch viel mehr, wo ich am liebsten drauf antworten würde, und dann denke ich mir, manchmal schreibe ich irgendeine bissige, böse Antwort, und dann denke ich mhm. mir, ach, das ist es mir jetzt auch nicht wert, den Ärger, dann riechst du dich nur wieder auf. Und ich habe mich zum yes. Beispiel auf Facebook abgemeldet, wegen diesem Aufregen, mhm. weil ich irgendwann angefangen habe, Kommentare zu lesen, und das hat mich, dann habe ich Kommentare irgendwann mal gemeldet, die wirklich eindeutig volksverhetzend waren, und wo echt gehetzt wurde, und das habe ich gemeldet, und dann kam man so zurück, ja, nee, ich weiß jetzt nicht, was du jetzt willst. Es ist alles okay. Also, da, ich kann jetzt hier keinen Verstoß feststellen, hat, hat, hat mir der Zuckerberg gesagt.
0: Mhm.
1: Und ähm, da war ich so stinksauer, dass da alles, ich habe wirklich alles aus diesem Facebook rausgelöscht. Mhm. Jeden einzelnen Post, den ich jemals gemacht habe, jedes Foto, alles. Und das war eine Scheißarbeit, weil ich auch seit 2011 oder 2010 bei Facebook war und habe wirklich einen, was ich für einen für Bullshit da reingeschrieben habe oder Lieder gepostet habe oder, oh Gott. Und das alles händisch zu löschen, das war richtig Sackgang. Und äh, äh, ja, äh, jetzt bin ich, das ist jetzt ich, schwurf ab, diese Assoziation irgendwie.
0: Aber äh, dass du dich dann bei Twitter jetzt nicht aufregst, das finde ich aber, also Chapeau, weil ich reg mich so schnell nicht auf und äh, ich bin am Limit.
1: Also ich reg mich ich reg mich auch teilweise ab und an auf, ähm, aber es gibt so, es gibt gibt so es gibt so Sachen, wo ich... Ähm, wo ich auf Twitter auch unten also wo ich am liebsten eigentlich immer drunter schreibe halt doch einfach dein Maul also halt dein Maul das ist die Welt und das ist die Welt mit deiner scheiß Meinung sie interessiert einfach niemanden halt dein Maul so das sind immer das würde ich am liebsten mhm. unter 70 Prozent der Tweets drunter rotzen dann denke ich immer ja das könnten die mir halt auch drunter schreiben weil ne und dann denke ich dann immer ach das ist den Ärger nicht wert lass es sein ja. ich überlese das dann ich mache dann eher ich versuche dann wirklich ich mag halt dieses Twitter wie 2015 so, mhm, wo, man, ja. wo halt jeder wusste, es ist halt nicht so gemeint, wie es da es steht ist, und jetzt auf einmal ja. drehen sie völlig durch, weil ich aus Versehen Bürgersteig, statt Bürgerinnensteig geschrieben habe. Dann drehen sie alle völlig durch.
0: Und wie ist das für dich, dass deine Frau auch bei Twitter ist?
1: Schön. Ich glaube, ich habe ihr gesagt, dass sie da hin muss, dass das Teil witzig wäre. Aber sie tweetet halt nicht so viel. Die Rena tweetet, äh, retweetet vor allen Dingen oder wenn ich irgendwas mhm. Lustiges mache, das twittert sie meistens oder von den Schülern. Ähm, hat auch mehr Follower verdient, auf jeden Fall, finde ich. Aber wie gesagt, die wird halt nicht, nicht, nicht ganz so intensiv und viel. die liest halt ganz, ganz viel. Mm. Die ist halt eher im Twitter-Lehrerzimmer unterwegs und Follower-Power äh, und so Zeug. Mm. Das ist eher so ihr Aspekt.
0: Ich freue mich Ciao. auf jeden Fall, ähm, noch viel, viel mehr von euch beiden zu lesen. Bestellst du mal ganz liebe Grüße an sie?
1: Wird gemacht. Versprochen. Finde ich gut.
0: Johann, ich bin... Ähm, ich bin ganz erstaunt, dass du mir so viel erzählt hast.
1: Ja, hast du ja gefragt. <lacht>
0: Keine Antwort. Hast du ja gefragt.
1: Hast ja. du gefragt. Ja. <lacht> Nein, aber na klar. Ja, ich mag dich. Das ist irgendwie, ist das äh, schön. Wenn vielleicht interessiert jemanden, vielleicht mhm. äh, denken sich jetzt Leute, ach, ist der doch ein ganz cooler Typ. Vielleicht denken auch einige, oh Gott, gleich in Folgen blocken, was für ein Vollidiot. Quatsch, Quatsch. Ich finde es viel abgefahrener, dass wir nicht einmal, dass wir nicht einmal über Videospiele geredet haben. Das finde ich äh, irgendwie abgefahren und irgendwie auch ganz schön.
0: Es gibt doch so viel anderes noch als Videospiele, ne?
1: Ja, ich unterhalte mich halt ganz viel über Videospiele. Das ja. ist ja das eigentlich so das dir, wo ich ja am meisten von Ahnung irgendwie habe. Ja. Äh, aber wie gesagt, furchtbar schön, finde ich cool. Ganz, ich ganz anders mal. Die denken schon alle, ah, Johann, jetzt geht es bestimmt um Gaming und Twitch und so ein Kram. Und, ah, voll geil. Finde ich, ja, ich gut. Und Dann kommen meine ja innersten schwarzen Seiten einfach nur zum, zum, zum Ausdruck. Richtig geil. Denken sich alle voll verarscht worden jetzt.
0: Du, dafür bin ich da. Mache ich, mach ich doch gerne. Außerdem habe ich überhaupt gar keine Ahnung von, von, von diesen Games. Und einmal habe ich mich ganz kurz bei Twitch angemeldet und habe gedacht, das ist Quatsch. Das ist nicht. Das ist Quatsch. Das, ist Quatsch. das brauchen wir nicht. Tschüss. Nein, also von daher. Und du hattest ja auch ohne Videospiele viel, viel zu erzählen. Ja. Dankeschön, Jonas. Ich äh,
1: bedanke mich auf jeden Fall für die, ja, Dankeschön an dich für die Einladung, dass ich äh, mal dabei sein durfte.
0: Von Herzen gern.